0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen-podcast.
1: Deel 17 van de Slim Leasen-podcast. We hebben het vandaag over een. Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid. In deze podcast specifiek de uitdagingen aan de historische Kromhoutkazerne in Utrecht. Van fout parkeerders tot een tram die uitbleef. Elske en Arjels, welkom. Dank je wel. Ja, Goed dat jullie er zijn. We horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Laat van je horen op LinkedIn, reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjos in je bericht. En uh, ze hebben beloofd dat ze dan echt gaan reageren en dat we Uitere. met, met z'n allen deze podcast nog leuker gaan maken. Speciale gasten vandaag zijn Ilse Zij en Gertjan Roosboom van het Defensie Ondersteuningscommando, kortweg Doscoop, van de Kromhoutkazerne in Utrecht. Ilse is senior medewerker Vraag en Aanbod en Gert-Jan is kazerneadjudant. Welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn. Ja,
2: dankjewel. Dankjewel.
1: Kunnen jullie ons meer vertellen over die kromhoutkazerne in Utrecht? Gertjan, wat
2: is dat voor een plek? Ja, het is eigenlijk een hele historische plek en die gaat eigenlijk al jaren terug. Uh, maar de Defensie heeft daar altijd al gezeten. En op dit moment uh, maakt het deel uit nog van, uh, van de Hollandse Waterlinie, de nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar we hebben daar natuurlijk ook uh, drie grote hoofdkwartieren nu nieuw gebouwd. Het is een vrij groot complex... Uh, waar waanzinnig veel mensen werken. Hmm. En uh, we hebben een gedeelte, een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. En het oude gedeelte is eigenlijk, uh, hebben we dat afgestaan aan de universiteit.
1: En de University College in Utrecht, toch ook Ja, dat is,
2: ja daar, is, uh, daar, daar maakt de University College, die maakt daar gebruik van. En in het nieuwe gedeelte, wat zit daar? Het nieuwe gedeelte, daar zitten drie hoofdkwartieren. Het uh, hoofdkwartier van de landmachtstaf, de directiematerieelorganisatie en het hoofdkwartier van het Defensie Ondersteuningscommando, waar wij deel van uitmaken.
1: Dat is echt een enorme terrein volgens mij ook, uh, Ielsen. Uh, ho hoeveel mensen werken daar wel niet... op dat hele terrein van de Kromhoutkazerne?
0: Uh, daar werken 5300 mensen uh, op die locatie. Um, en dat, uh, dat zijn er best behoorlijk
1: wat. Ja, meer dan 5000 gewoon. Meer
0: dan 5000. Ja. We hebben te maken met zo'n uh, ja, groot aantal bezoekers ook nog... die natuurlijk voor die mensen komen. En uh, dat, is, uh, dat is best een hele boeiende onderneming dagelijks.
1: Want wat gebeurt er allemaal op dat... Uh, kazerneterrein, op dat enorme terrein daar in Utrecht?
0: Het is hoofdzakelijk een kantoorlocatie van Defensie. Um, dus daar vinden afspraken plaats met uh, onder andere leveranciers, maar ook met, uh, met, met andere collega's van, uh, van Defensie. Um, dus met uh, diverse uh, uh, typologie mensen eigenlijk.
1: Wat voor een rol heeft die kazerne in de stad?
0: Um, nou, Dat is echt best boeiend. Uh, we zitten in uh, Utrecht Zuidoost. We uh, zijn daar uh, eigenlijk verenigd met het onder andere het Utrecht Science Park. Dat betekent een redelijk grote concentratie van zo'n uh, 15.000 tot, uh, tot 20.000 mensen die uh, dagelijks eigenlijk vanuit Zuidoost Utrecht reizen naar het, uh, naar het centrum en weer terug. Mm. Um, niet alleen naar het centrum maar ook natuurlijk naar de uitvalswegen zoals snelwegen rondom Utrecht. Dus dat brengt veel... Uh, ja, veel, veel dynamiek met zich mee.
1: Ja, veel reuring inderdaad. Er gebeurt er van alles. Zijn de Utrechters uh, blij? Is het hun kazerne, hun, hun stadie, hun kazerne? Voelen jullie dat misschien zo?
0: Um, nou, we organiseren um, jaarlijks een open dag. Uh, tijdens open monumentendag uh, wordt er een, een, een mogelijkheid geboden ja, aan het publiek... Ja, om uh, die kazerne te bezoeken. Um, en dat is een, uh, ja, die wordt goed bezocht, zeker zonder meer. Gert-Jan kan daar wellicht nog iets meer over vertellen.
2: Ja, is dat een druk bezochte Ja, dat is, ja het wordt steeds drukker. Het wordt ook, uh, we proberen daar ook steeds meer uh, swing aan te geven... door ook te laten zien wie we zijn. Want het is natuurlijk niet alleen dat we gaan praten met leveranciers... maar daar zit ook het hoofdkwartier van de labmarslaaf. Die stuurt ja. de eenheden aan... Uh, de organisatie, die maken daar de plannen voor de nieuwe onderzeeboten en uh, dat soort zaken allemaal. Dus het is best wel een, uh, een uh, vrij drukke kazerne. Maar het is wel een gesloten terrein. Dus niet iedereen kan er zomaar op. Nee. Met de open monumentendagen, dan, uh, dan heb je echt uh, nabij spek open. Dan kan je het terrein mooi bekijken en Want, ook de monumenten die erop staan. Het zal
1: vast een ontzettend mooi gebouw zijn natuurlijk.
2: De nieuwe kazerne is, uh, is echt allemaal nieuwe gebouwen. Die zijn in 2006 is men begonnen te bouwen. En in 2010 uh, is het gereed gekomen en hebben we onze intrek erin genomen. Het oude kazerne waar het University College zit, van Utrecht, mm -hmm. dat zijn echt de oude gebouwen.
1: Jij bent daar uh, kazerneadjudant. Uh, Gert-Jan, kan je uitleggen wat dat betekent? Wat is jouw rol daar? Ja, nou
2: ja goed. Uh, het is eigenlijk wel een heel brede, breed begrip. Wel een hele goede vraag moet ik zeggen. Uh, mijn generaal uh, is de kazernecommandant. En uh, samen met hem bepalen wij eigenlijk... Het, uh, de hele uh, gang van zaken op de kazerne. Als het gaat om de bedrijfsvoering... het allerlogistieke en facilitaire gebeuren binnen de kazerne. En dat uh, proberen we in goede banen te leiden. En dat gaat zowel voor parkeren... De, met de omgeving, met de, met de gemeente proberen we de zaken te regelen.
1: Ja, er zijn genoeg uitdagingen. Daar gaan we natuurlijk over hebben. Maar heel even kort, Ilse. Wat is jouw rol daar op die kazerne? Want je bent dus senior medewerker vraag en aanbod. Wat houdt dat van dag tot dag in?
0: Ja, nou dat houdt onder andere in dat ik inderdaad de vraag en het aanbod match. Op het gebied van HR-gebied. Human Resources. En heb in mijn portefeuille OV-mobiliteit. En om die reden ben ik daar dus inderdaad nou bij betrokken. Dus met andere woorden, de, om even op het OV-gebied uh, dat maar door te steken. Ja. Ik uh, breng dus uh, de vraagbehoefte eigenlijk van alle defensiemedewerkers op het OV-gebied in beeld. En probeer dat te matchen met het aan. Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert
1: en Arjos Bot. Elske en Arjos, ik kan me voorstellen dat jullie nu al uh, veel vragen hebben. Elske, jij bent hier ook uh, bij betrokken hè, bij de mm -hmm. Kromhout Je Jij hebt daar uh, gewerkt met de mensen. Uh, wat voor... een issues, uitdagingen zijn er op dit terrein... waar zij ook echt uh, elke dag dus mee te maken hebben?
3: Ja, omdat er zoveel mensen naar die locatie komen... want er, er werken al een heleboel mensen... maar er ja. komen ook heel, heel, heel veel bezoekers... Uh, zit je gewoon altijd met parkeren. En het is ook een plek... op zich uh, is er best de OV in de buurt. Maar ja, hij ligt toch ook wel heel erg makkelijk langs de snelweg. Dus mensen zijn gewoon toch wel heel erg geneigd om met de auto te komen. En dan moet ik zeggen dat ik, ik ben daar dus heel vaak als bezoeker geweest... Dan, uh, er is een mogelijkheid om... Uh, uh, dat is heel mooi geregeld om in het uh, stadion te kunnen parkeren... met een bepaalde korting. Zodat je niet al die bezoekers ook nog op je terrein hebt. In het, maar, het
1: stadion van uh, FC Utrecht? Ja,
3: in het stadion van FC Utrecht zit er gewoon uh, recht tegenover. Dus dat is heel mooi. Uh, maar ja, uh, er zou ook een tram komen... ook naar het Utrecht Science Park. En die is er nog niet helemaal. Nou ja, dat soort dingen... Uh, dat, dat maakt het natuurlijk niet makkelijk... om alsnog ook weer voor het OV te kiezen.
1: Kan je daar in dat kader ook wat meer uitleggen... welke echt grote issues er zijn voor hen... waar ze nu mee te kampen hebben?
3: Nou, het is, zo, het is zowel... De hoeveel, nou, het allergrootste is gewoon hoeveel mensen er komen. En hoe ga je dat nou in een goede banen leiden? Dus er zijn een boel mensen die fout parkeren... omdat ze toch met de auto komen en toch ergens die auto kwijt willen. Mm -hmm. uh, en dan uh, hoe krijg je het nou voor elkaar... om nog meer mensen van dat OV gebruik te laten maken? Uh, en er is ook nog best wel fietspotentieel... wat nog onbenut blijft. Dus ook dat is iets om op in te zetten. Gerjan, welke
1: knelpunten ervaren jullie op het gebied van de mobiliteit? Zijn dat inderdaad de punten die Elske nu ook
2: aandraagt? Uh, deels ja, want uh, ja, we hebben natuurlijk een gigantische uh, populatie die uh, iedere dag komt. Maar voor ons geldt dat inderdaad de, de lijnbussen, de OV-bussen, dat is toch wel een knelpunt uh, vanaf lijn 12 uh, in Utrecht... Het punt is namelijk dat uh, we directe aansluiting ook naar het USP is. Daar zitten zo'n 40.000 mensen, komen nieuwe bedrijven bij. Wat is het
1: USP? Het
2: uh, Universe, uh, Utrecht Science Park. Mm -hmm. Dus daar zitten de, de grote, het UMC zit daar, het Utrecht Medisch Centrum, mm -hmm. hogescholen, universiteiten zitten daar. Zitten zo'n 40.000 mensen daar ja, te werken. Ja, een
1: concentratie van mensen die daar allemaal bezig zijn. Die ook doen. allemaal
2: met openbaar vervoer gaan. En daardoor krijgen wij dus de bussen die bij ons langskomen, dus die zitten al vol. Ja. En rijden onze locatie voorbij. Dus dat is al een, 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 een bottleneck. En uh, inderdaad, de tram is uitgebleven. En uh, we hebben gehoord dat hij dat mogelijk iets sneller gaat, gaat rijden. Maar dat weten we nog niet helemaal. Maar ja, of hij alle, alles aan kan, dat is nog eventjes de vraag.
4: En wat zou die tram. Waar zou die, die gaat dan naar Utrecht Centraal? Of wat gaat die tram. Uh, ja, die naar, gaat naar, de...
2: direct naar Utrecht uh, uh, Centraal. Dat zou hij zeven minuten over doen. Uh, hij zou eerst uh, wat uh, uh, verspreider gaan rijden. We hebben nu inmiddels uh, gehoord van de gemeente. En ook bereid omdat we met de gemeente praten dat hij keer in de spits één keer in de drie minuten zou gaan rijden. Dus dat, dat is een behoorlijke vooruitgang qua openbaar vervoer. En waar mogen we dan aan denken? 2020? 2025? Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Uh... Uh, nou, ik, wij, ons is beloofd in december 2019. En we hebben berichten, althans geruchten, gehoord... dat het mogelijk wel eens eerder kon zijn. Dus dat is al uh, medio dit jaar. Dus er wordt concreet echt al aan gewerkt? Ja. Okay. ja maar al heel lang, toch? Want wanneer zou die ooit komen? Ja, hij zou in principe al in 2018 natuurlijk al voor ons helemaal gereed zijn en gebruik maken. Maar ja, we hebben allemaal wel de nieuwsberichten gehoord dat er in het centrum van Utrecht daar wat mis is, of niet mis, maar dat daar wat blokkades waren voor wat betreft het tramgebruik.
1: Nou, Utrecht is natuurlijk sowieso uh, is hard aan de weg aan timmeren... om alles nog beter te laten werken. En Utrecht is echt de bussenstad, zover ik weet. Want die enorme harmonica-bus hebben jullie. Die zitten dus al helemaal vol. Wat moet er nou gebeuren om dat soepeler te laten lopen?
0: Nou ja, goed. We, we hebben een, een plan gemaakt. Een integraal plan vanuit het platform mobiliteit. Dat plan dat behelst wel dat genetwerkt samenwerken als OV-mobiliteit... De elementen hebben we geprobeerd zoveel mogelijk handen en voeten te geven. Toen hebben we gezegd, we gaan mm. kleine stapjes maken. Kleine stapjes die bijdragen tot verlichting van het uh, huidige probleem. Um, we zijn eigenlijk gestart met het uh, initieel maken van een, uh, van, een, uh, van een plan. Dat hebben we aangeboden aan het uh, innovatiefonds van het Defensie Ondersteuningscommando. Mm. Um, in dat plan hebben we aangegeven dat we stimuleringsmaatregelen willen gaan beproeven... om meer mensen het openbaar vervoer in te krijgen... Um, daar hebben we in ieder geval een eerste start meegemaakt. Mm -hmm. En ook hebben we op het uh, openbaar vervoercontract... hebben we de, um, uh, de uh, OV-fiets beschikbaar gesteld zodat mensen makkelijker uh, vanuit uh, de plekken waar ze, waar ze naartoe reizen een, uh, een fiets kunnen pakken. En niet op een trein of een bus hoeven te staan wachten. Defensielocaties zijn vaak toch op een buitenlocatie uh, gevestigd. Uh, Defensiemedewerkers zijn over het algemeen gezonde en actieve mensen. En zijn zeker bereid om een fiets te pakken. En vinden dat zelfs soms wel in een aantal gevallen zelfs prettiger. Ja. Uh, dus dan, daar hebben we eigenlijk in kleine stapjes hebben geprobeerd al invulling te geven.
1: Dit is de Slim Lease Podcast. In hoeverre krijgt het mobiliteitsplan dus ook vorm nu?
0: In, in kleine stapjes. Ja, um, baby en, steps. Ja, kleine, kleine stapjes. Uh, we hebben weliswaar een visie nu uit, uh, uitgestippeld uh, waar, uh, waarin we op termijn willen staan. We zei, hebben ook gezegd van goh, het is wel bijzonder als defensie vragen we aan leveranciers of ze uh, uh, daadwerkelijk invulling geven aan een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, en in welke mate geven wij daar nou eigenlijk zelf een uh, stuk, uh, stuk invulling aan. In ons uh, huidige um, woonwerkverkeer-onkostenvergoedingbeleid. Uh, um, en uh, ja, we komen met elkaar tot conclusie dat daar nog best een en ander in te verbeteren valt.
1: Zoals? Kan je daar voorbeelden van geven?
0: Um, nou ja, je zou inderdaad kunnen zeggen van we maken het openbaar vervoer volledig kosteloos voor een ieder. Um, en uh, op dit moment wordt er inderdaad een onkostenvergoeding gegeven voor woon-werkverkeer voor vijf dagen per week. Terwijl veel mensen inderdaad met het netwerk samenwerken. Mm -hmm. Een of twee dagen thuis werken, één of twee dagen op een andere locatie werken en dus eigenlijk maar drie dagen naar een vaste locatie afreizen. En de woon-werkverkeervergoeding binnen Defensie is nog steeds voor iedereen op vijf dagen afgestemd. Um, nou, Dat geeft natuurlijk een, uh, niet echt een incentive voor mensen om, uh, om met het openbaar vervoer te reizen, waar je dus wel uiteindelijk de afgemeten hoeveelheid onkostenvergoeding voor krijgt.
1: Elsker, jij hebt uh, natuurlijk uh, de mensen op de kazerne geholpen hierbij. De, de zaken die nu uh, ter sprake komen... zijn dat ook de tips die jij dan geeft en kan geven? Of, uh, of gaat dat nog veel verder?
3: Nou, we zijn echt met de uh, medewerkers zelf aan de slag gegaan... om te kijken van als wij nou ervoor willen zorgen... dat er meer van het OV-gebruik gemaakt wordt... meer van die fietsgebruik gemaakt wordt... en meer van dat genetwerkt samenwerken. De Defensie noemt dat genetwerkt samenwerken. Dat is... Op een andere locatie van defensiewerk of thuiswerk of uh, plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, zoals, uh, mm -hmm. zoals dat daar genoemd wordt. Mm -hmm. Toen hebben we dus gekeken van hoe kunnen we dat pakket nou zo goed mogelijk. Um, in elkaar zetten, zodat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt. Dus in dit geval hebben we al heel erg gekeken van, nou, we weten al welke kant we op willen qua oplossingen. Dus we gaan nu kijken hoe we die blokjes het beste samen kunnen laten werken. Want je kunt, je kunt zeggen, we geven iedereen een NS Business Card. Of je kunt zeggen van, nou ja, we gaan die NS Business Card zo inzetten dat het extra aantrekkelijk wordt om hem te gebruiken. Of we gaan hem aan voorwaarden verbinden. Dus dus dit is, we hebben daaraan ge, vooral gekeken van hoe zet je dat pakket zo, uh, zo goed mogelijk in elkaar.
1: Is dat niet hartstikke moeilijk met zoveel mensen? Meer dan vijfduizend? Ja, ook... Where to begin <laughs> lijkt me alleen al.
3: Dat is ook hartstikke moeilijk. Uh, maar uh, de mensen die, die we er ook bij hadden... die kennen natuurlijk ook hun collega's wel weer goed. Ja. Uh, en we hebben ook een mobiliteitsscan laten doen... waardoor we goed inzicht kregen in wat er, waar mensen vandaan komen... waar ze wonen, waar ze werken... En, uh, en wat dan de meest optimale manier is om te reizen... qua tijd en, uh,
4: uh, en afstand. Zeg er daar grote verrassingen in, in die mobiliteitsscan? Of echt hele nieuwe
2: inzichten?
4: ja, weet ja Nou ja is?
2: goed, uh, we hebben die scan wel laten doen. Uh, echt, grote verrassingen uh, zaten er niet in, uh, in, in waar mensen wonen. Want dat is natuurlijk wel vrij, uh, vrij bekend bij ons. Um, de
1: allemaal grote... allemaal in, de, in de sorry dat je maar allemaal in de regio Utrecht? Of kan Absolut, over het hele Nee, land?
2: maar dat is ook een van de grootste knelpunten die we hebben. Wij, uh, de militairen worden bij ons om de drie jaar moeten ze een nieuwe functie krijgen. Een nieuwe functie, ja. En die gaan iedere keer kris kras. Dus waar de militairen gewoon zijn, zijn meestal dicht bij kazernes. De meeste kazernes die liggen natuurlijk niet prachtig naast een busstation of een treinstation. Nee, en, uh, ja, dat niet. Is dus, nog niet. Nee, maar daardoor, daardoor krijg je wel dat veel mensen dus ook met de auto komen. Hè? Want uh, als je een keer in de auto zit, dan proberen de mensen er maar eens uit te krijgen. Ja. Dus dat zijn wel een van die knelpunten die we dus, uh, dus hebben. Uh, die analyse die is wel, heeft ons wel heel veel inzicht gegeven in, uh, in hoe reizen mensen, uh, uh, de tijden waarin men reist, hoe druk het is en de gemiddelde... Uh, Defensieambtenaar, die reist toch een enkele reis... tussen de 50 en de 80 kilometer per dag. Hoe ga je ze eigenlijk uit die
1: auto krijgen? Dat, ik kan me voorstellen dat jij dat ook wel wil weten, Arjels. Hoe ga je ze uit die auto krijgen, die, die militairen?
2: Nou, ja goed, we zijn natuurlijk bezig geweest met een, met een onderzoek. We hebben eerst een enquête eruit gedaan. Daarna zijn we bezig gegaan ook met uh, Elske onder andere. Met een hele hoop mensen. En we hebben gekeken van, god, hoe kunnen we dit nu uh, bewerkstelligen? En we hebben eigenlijk... Met elkaar zijn we erover eens gekomen dat we daar eigenlijk een hele paraplu aan maatregelen voor moeten hebben. Mm -hmm. Eén is natuurlijk het beleid, dat moeten, dat moeten we aanpassen. Arbeidsvoorwaarden, dat soort zaken. Daar, we in, daar zijn we enorm druk mee. Daarnaast uh, hebben we natuurlijk uh, het genetwerk samenwerken, hè, de plaats en tijd afhankelijk werken. En het is gericht op output. Dus je hoeft niet altijd bij elkaar te zitten om, om je producten af te kunnen leveren. Nee. En uh, uh, we moeten daarna ook zo mensen faciliteren daarin. Het is niet alleen het openbaar vervoer, maar het is ook faciliteren in digitale. Uh, producten, een, een iPad dat je in de trein alvast je werk kan doen. En dat soort zaken meer. Of mm -hmm. dat je elders kan werken. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk uh, ja, het vervoer op zich. Uh, hoe gaan we de mensen uit de auto krijgen? En in de trein of op de fiets of waar dan ook. En, da en daar moeten we dus ook een plan uh, voor hebben.
0: Dit is de Slim Lease
1: podcast. Tiels, jullie hebben natuurlijk ook nog te maken met een landelijke defensieorganisatie... en een nationale overheid om rekening mee te houden... om het allemaal maar even makkelijk te houden. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?
0: Ja, we zijn eigenlijk gestart op de Kromhoutkazerne kazerne omdat we zeiden van, goh, dat is een hele boeiende locatie. Daar zijn de problemen eigenlijk voor wat betreft het parkeren ook het grootst. Nou, dat is natuurlijk onze locatie in Den Haag, centrum Den Haag. Ja. Um, daar vindt men eigenlijk in Den Haag het probleem niet zo heel erg groot. Want daarvan is men bekend dat men daar gewoon niet kan parkeren. En met het openbaar vervoer moet komen. Een hele duidelijke richtlijn. Ja, ben je snel klaar. Ben je heel snel klaar. En in Utrecht is dat iets anders. En daar is, kan men parkeren als men tijdig is. Hè? Om voor, voor zeven uur, voor zeven uur kwart over zeven. En dan zit eigenlijk het parkeerterrein wel vol. En iedereen die later komt, die heeft een uitdaging om zijn auto ergens nog bij te kunnen. Ja. Hoe ga je om in richting van de, de centrale defensieorganisatie? Um, de problemen zijn eigenlijk uh, vooral geconcentreerd op Utrecht... Um, Eigenlijk in mindere mate op andere locaties. We hebben gezegd wel van Utrecht is echt een kantoorlocatie. Er zijn een aantal meer defensielocaties die kantoorlocaties hebben. Mm -hmm. um, we hebben gezegd eigenlijk zouden we meer gedifferentieerd beleid moeten, moeten uitdenken. Um, voor, uh, voor heel defensie. Waarin je een onderscheid zou kunnen maken voor uh, de mensen die met name een kantoorfunctie uh, uh, hebben. Dan wel een mensen die een operationele functie op ja. een uh, afgelegen kazerneterrein hebben.
1: Ja, dat lijkt me duidelijk inderdaad. Ja, uh, dat je daar een onderscheid in kan maken. Gebeurt dat al genoeg?
0: Er uh, wordt op dit moment in, het in het de onkostenvergoeding geen verschil gemaakt. Er wordt, je moet of kiezen voor een uh, woonwerkverkeer op basis van autokosten, mm -hmm. of kiezen voor een OV-abonnement. En hybride vormen bestaan dus niet, waarin inderdaad bij wijze van spreken gezegd kan worden van ik kan één of twee dagen met het openbaar vervoer en de rest van de dagen zou ik graag met de auto willen gaan, omdat ik bijvoorbeeld uh, taken heb in het kader van mantelzorg, zorg ja. voor kinderen, etc.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel iets is... wat jullie graag er doorheen willen krijgen dan.
0: Daar zijn we heel hard voor aan het lobbyen... om dat in ja. elkaar te krijgen. Ja, en hè?
1: is dat dan misschien ook uh, lastiger... omdat het zo'n grote organisatie is... en omdat het misschien vanuit de overheid is... omdat ja, om dat toch even de goede kant op te krijgen en dat echt te laten werken.
0: Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Zonder ja, meer. Ja, ik kan ja. me
1: voorstellen. Ja, dat is echt een verschil, hè, Harjels, of je inderdaad bij de overheid betrokken bent of in een, uh, ja, in een bedrijfsleven.
4: Uh, ja, maar het is toch vooral ook de omvang, hè? De omvang. Ook grote organisaties gewoon uh, in de in de niet-publieke sector. Mm. Uh, Zeker goed? Die, ja, sorry. Die, ja, daar ook Veranderen is moeilijk. En hoe, hoe kleiner, hoe slagvaarder de organisatie. Maar uh, ja, ga hier naar een grote multinational toe. En ook daar zitten mensen achter hun bureau te denken van hoe krijgen we deze verandering uh, er doorheen. Uh, dat, dat vraagt wel wat hoor.
1: Elske, wat gaat er eigenlijk al goed en wat kan er misschien beter als je naar dit verhaal kijkt en luistert?
4: Nou, wat er al
3: wel goed gaat, is dat, uh, dat Defensie hier heel hard over nadenkt. En ook al een heleboel mogelijkheden biedt hoor. Want er zijn al best wel een hoop mensen die genetwerkt samenwerken bijvoorbeeld. En als je dus inderdaad naar Den Haag gaat, ja, dan ga je gewoon met de trein. Er is geen discussie over. Dus nee. uh, eigenlijk, uh, zeg maar, de, de basis is al goed. En dat maakt het ook extra, uh, een extra grote uitdaging om nog dingen te verzinnen. Omdat als je, ja, als je basis al goed is, kijk, als je het laaghangend fruit niet meer kunt, plukken, dan moet je dus dat laddertje op... en dan moet je extra inspanningen leveren.
1: Arjels, jij hebt uh, goed mee kunnen luisteren... Ja. en uh, kijken naar dit verhaal. Uh, wat schiet jou te binnen? Uh, zijn er dingen die jou te binnen schieten? Uh, praktische tips?
4: Nou, wat, bij, wat mij vooral nu als eerste te binnen schiet... is, we hebben enerzijds dus de kazerne... met die ruim 5000 mensen. Maar die is dus gelegen in een gebied... waarin de nabijheid dus nog heel veel meer. Dus kun je het wel zeg maar lokaal of voor die kazerne alleen oplossen? Of moet je het helemaal uh, integraal bekijken met de tram bijvoorbeeld? Maar ja, Gert-Jan, je wilt er graag op inhaken. Ja ik,
2: ja, ik wil hier toch wel even op inhaken. We zijn natuurlijk als kazerne zijn we daar heel erg druk mee bezig. We hebben ook met de uh, buitengewoon bereikbaar Utrecht-Oost uh, met alle ondernemers, ook van het USP, want het is eigenlijk gericht op het USP, daar zitten wij ook mee in een werkgroep. En dan proberen we ook met elkaar na te denken over hoe kunnen we dat het beste faciliteren. De PNR's, de, de, alle zaken die erbij zijn, het openbaar vervoer. Hoe kunnen we het USP bereiken bij, uh, uh, bij, uh, bij een strip meer? Hè? Want ze vallen mm -hmm. nu buiten de, de gemeentegrenszone. Die zouden we er eigenlijk binnen willen hebben. Dat geeft bij onze collega's uh, veel meer fus om ook gebruik te maken bij die, bij die PNR. Alleen ja, daar krijgen we dan ook weer te maken met de provinciale staten. En de gemeente Utrecht die dat dus dan weer niet willen... omdat er een kostenaspect aan zit. Mm. Want men verdient dan op dat moment minder terug. En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel uh, diverse strijdtonelen... die je dan nog moet gaan overwinnen. Maar we zijn dus heel erg druk bezig. Ook met de ondernemers, maar ook met de wijk. Waar ook onze mensen ook parkeren. Dus die informeren we ook, die betrekken we er ook bij. Want we vinden dat we zo breed mogelijk draagkracht moeten krijgen. Niet alleen van de ventie... Maar we willen goed. Ja, we noemen dat in Twente noemen we dat nobelschap, buurtschap. Ja. We willen goed zijn met de buurt. We willen een, een, een plezierige klant aan zijn. En daar proberen we dus heel hard over mee te denken.
1: Ja, van nog veel te behalen veel mooie ontwikkelingen op dit moment al. De toekomst gaat het leren. Dit was deel 17 van de Slim Lease podcast. Speciale gasten waren Ilse Zij en Gertjan jan Rozenboom van het Defensie-Ondersteuningscommando, het Dosco... van de Kromhoutkazerne in Utrecht. Elske, voor iedereen die nog meer wil horen... waar kan je de podcasts ook alweer terugluisteren? podcast.nl En we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus van je horen. Doe dat vooral op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjels in je bericht. En Arjels dan Gaat er gereageerd worden, want jullie lezen dat allemaal en jullie gaan van je laten horen?
4: Uiteraard, uiteraard.
1: Hartstikke goed. Tot zover. Volgende keer in de Slim Lease Podcast is Martijn Hendricks van IT-bedrijf Oracle te gast.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.